0: Kedves hallgatom, Szíria királya eldöntötte, hogy megsemmisíti Elizeust. Először kémeket küldött, hogy megtudják, hol lakik. Rájöttek, hogy Elizeus otthona Dótán. Ez Jeruzsálemtől északra, mintegy száz kilométernyire feküdt. Azt jelenti, hogy két forrás, és ezen a helyen jó legelőket találhattak, nyájakat tenyészthettek. Jelenleg és több éven át Dr. Joseph Free a Wheaton Egyetemről ásatásokat végzett azon a helyen. Azt mondják, hogy ott nem soka látnivaló, való, mert sohasem volt kiemelkedő terület. De az volt Elizeus főhadiszállása abban a meghatározott időpontban. Szíria királya elküldi hadseregét, és teljesen körülveszik azt a helyet. Elizeus szolgája kimegy reggel, és azt hiszem, vizet akar meríteni valamelyik forrásból, amelyek még ma is megvannak. Amikor körülnéz, látja, hogy Dótán városát körülvették Szíria katonái. Biztos lehez benne, hogy nagyon megrémült. Visszatért és jelentette Elizeusnak, jaj, uram, mit tegyünk? A város körül van véve. Legjobb, ha feladjuk. Reménytelen a helyzetünk. Mit tehetünk ilyen helyzetben? Elizeus ezt mondja neki, de ő így felelt. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Királyok második könyve, hatodik rész, tizenhatodik vers. Meg akarom mondani, hogy a helyzet reménytelennek látszott, mert Szíria hadai kint álltak, és Elizeus nagyon is egyedül volt a szolgájával együtt, és még a szolga is halálra rémült. Ezért Elizeus imádkozott, és érdekes volt az imátsága. Majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Királyok második könyve 6. rész, 17. vers Ez a kérdés vetődik föl. Vajon nem ez Isten módszere övéinek megvédése érdekében? Fölfedeztem, hogy nagyon sok keresztjén művésze lett a megmenekülésnek ebben a korban. Afféle lelki húidénik lettek. Megmondhatják neked, hogy Isten miként szabadította meg csodálatos módon bizonyos esetekben, és vezette őket de sok más keresztjén szégyenében meghajtja fejét, és így szól. Nekem nincs ilyen tapasztalatom, és én nem éltem át Isten vezetését. Ez azt jelentheti, hogy nem vagyok bele kapcsolatban, vagy egyáltalán nem áll mellettem. Barátom, menjünk vissza Dótánba. A válasz azt hiszem ma is ugyanaz. Dótán csak kétszer említi a Biblia, és azt hiszem, hogy ez határozott célból történik. Egy másik ember is közeledik Dótánhoz, egy fiatal ember. Valójában 17 éves ifjú, és veszély vár rá azon a helyen. Ténylegesen segételenül és gyanútlanul állatként megy be a csapdába, és úgy érzem, figyelmeztetnem kell. Ne menj Dótánba! De az az ostoba húj keresztjén Akire már utaltam, hajlamos azt mondani: Nem szükséges aggódni, prédikátor testvér. Semmi baj nem éri őt. Nem sérül meg dótánban. A jövő héten haza kerül, mert Isten megszabadítja őt. Végül is tüzeszekerek vannak dótán körül, és megszabadítják. De tényleg így történik? József ellen összeesküsznek testvérei. Meg akarják ölni. És miután egy kicsit lehűlnek, a testvérek közül a bölcsebb azt ajánlja, hogy adják el rabszolgának. Barátom, ez rosszabb volt, mint a halál abban a korban. Ez valóságos pokol volt rabszolgaságba kerülni. Mégis ez történik ezzel a fiúval 17 éves korában, és ő Isten embere. Hol vannak a tüzes szekerek? Mivel nem láthatod a tüzes szekereket, Az nem jelenti azt, hogy nincsenek jelen. Ott vannak. Sok bizonyítékát látom Isten kezének József életében, mint ahogy meglátom Elizeus életében is, aki csodákat tett, de Isten sohasem jelent meg Józsefnek, sohasem tett csodát érte. Mégis látom, hogy Isten felhasználja a látszólagos csapást is, és József később felismeri életének végén. Elmondhatta testvéreinek, Ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta fordítani. És Dótánnál a tüzesszekerek ott vannak, de másként használja fel azokat Isten. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az úrhoz. Verd meg ezt a népet vaksággal. Megisverte őket vaksággal Elizeus kérése szerint. Királyok második könyve, hatodik rész, tizennyolcadik vers. Elizeus szokatlan lépésre szánta el magát. Kérte Istent, hogy vaksággal sújtja a szíriaiak seregeit, és Isten éppen így tett. Akkor Elizeus minnyájukat elvezette Samáriába, és megmondta nekik, hogy oda vezeti őket, ahol Elizeus található. Amikor Samáriába értek, Samária királyához fordultak. A király meg akarta őket ölni, de Elizeus így szólt, ne tedd ezt, tápláld őket és küld otthonukba. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek urukhoz. Nem is jöttek többé arám rabló csapatok Izrael országába. Királyok második könyve, hatodik rész, huszonharmadik vers. Izrael istenének hatalmát és irgalmát képviseli Elizeus, ami valóban megrázta Szíria királyát. Abba hagyott az Izrael elleni háborúval. Később azonban Benhadád, ez inkább cím, mint személynév, ismét ostromolta Samáriát, és meglátjuk ezt a következő történetben. Történt ezek után, hogy Benhadád, arám királya, összegyűjtötte egész seregét, fölvonult, és ostrom alá vette Samáriát. Nagy éhínség támadt Samáriában, mert addig ostromolták, míg egy Samár fej 80 ezüstbe, egy maréknyi galamtrágya pedig 5 ezüstbe került. Királyok második könyve, hatodik rész, 24. és 25. vers. Az éhínség annyira súlyos volt, hogy egy szamárfejet nevetségesen magas árét tudtak megvenni. Az valódi infláció volt. A következő néhány vers elmondja azt a szörnyű tényt, hogy valójában megették saját gyermekeiket, mert nagy hiányuk volt az élelemben. Akkor ezt mondta. Úgy segítsen az Isten most és ezután is, hogy ma nem marad a helyén Elizeusnak sáfát fiának a feje. Királyok második könyve, hatodik rész, harmincegyedik vers. Nem tudjuk miért, de a király arra gondolt, hogy Elizeus felel az ostrom szörnyűségeiért. Valószínűleg azt gondolta, hogy Elizeusnak van hatalma élelmet adni csodálatos módon, és mivel nem tette, meg akarta ölni. Ez az eset folytatódik megszakítás nélkül a következő fejezetben. Ez egy másik izgalmas eset Elizeus életében. A hetedik fejezet folytatja a hatodik részben leírt történetet. A király Elizeust tartotta felelősnek az ostromért, ezért elküldte hozzá a hóhért, hogy kivégezze. Isten azonban előre figyelmeztette Elizeust, és jó hírt közölt vele, hogy az éhínség véget ér a következő napon. Ekkor így szólt Elizeus. Halljátok meg az úr igéjét. Ezt mondja az úr. Holnap ilyenkor egy szeá finom liszt egy sekelbe, meg két szeá árpa is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában. Királyok második könyve, hetedik rész, első vers. Egy mérték finom liszt jó nagy adag volt és egy sekel körülbelül egy dollár értéknek felel meg. Ez azt jelenti, hogy vége lett az inflációnak. Már engedményt is kaphattak a lisztvásárláskor. Miként történhet ez meg? Hogyan vihetik ezt a falakon belülre, amikor a szíriai hadsereg a városfalakon kívül táborozik, és seki, se be nem mehet senki? Nyilvánvalóan A király hitt Elizeus fenséges prótréciájának, mert ezúttal megkímélte az életét. Mégis a jobbján álló ember csúfolta az elképzelést. Erre így válaszolt az Isten emberének az a tiszt, akinek a kezére szokott támaszkodni a király. Még ha az úr megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhetik meg ez. De ő így felelt. Majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. Királyok második könyve, hetedik rész, második vers. A jövendőlés szóról szóra beteljesedett másnap. Most a jelenet átvált egy reménytelen emberekből álló csoportra, akik kint vannak a város kapuin. A kapu bejáratánál volt négy poklos ember, akik ezt mondták egymásnak. Mit ülünk itt, amíg meghalunk? Ha azt mondanánk, hogy menjünk be a városba, éhénység van a városban, meghalunk ott. Ha pedig itt ülünk, akkor is meghalunk. Jertek ezért, lopozzunk be az arámok táborába. Ha életben hagynak bennünket, élünk, ha megölnek, akkor meghalunk. Alkonyatkor elindultak, hogy az arámok táborába menjenek. De amikor az arámok táborának a széléhez értek, látták, hogy nincs ott senki. Királyok második könyve, hetedik rész, harmadik, negyedik és ötödik vers. Leprások voltak, ezért kizárták őket a társadalomból, és rokonaiktól és barátaiktól függött az életük, akik élelmet adtak nekik. Most, hogy mindenki éhezett a városban, természetesen semmi maradék nem jutott neki. Ahogy mondtuk, a leprássága bűn előképe. Ennek alkalmazása az, hogy mielőtt Krisztushoz jöttünk, mi is ilyen elkeseredett állapotban voltunk. Olyan helyzetben, mint a leprások. A halottak közt ültünk, nem volt reményünk, és Isten nélkül éltünk-e világban a leprások felmérték, hogy semmit nem veszítenek. Ezért döntöttek úgy, hogy rábízzák magukat az ellenség irgalmára. Amikor elérték a szíriaiak táborát, azt elhagyatottnak találták. Mi történt azzal a nagy sereggel, amely valószínűleg százezernél is több katonából állt? Mert az úr azt tette, hogy az arám táborban harci kocsik, lovak, és nagy haderő robogását hallották, mire azok ezt mondták egymásnak. Izrael királya bizonyára felbérelte ellenünk a Hettiták királyait és Egyiptom királyait, hogy ránk törjenek. Ezért futásnak eredtek alkonyatkor, ott hagyva sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogyan volt, és futva mentették életüket. Királyok második könyve, hetedik rész, hatodik és hetedik vers. A közeledő hadsereg zaja pánikot keltett. A szíriaiak nem meneteltek szabályosan, és amikor távoztak, akkor minden katona egyedül maradt. Egész éjszaka meneteltek, és nagyon gyorsan menekültek. Amikor ezek a poklosok a tábor széléhez érkeztek, bementek egy sátorba, ettek, ittak, Majd elvittek onnan ezüstöt, aranyat, meg ruhákat, azután elmentek, és elrejtették azokat. Egy másik sátorba is bementek, onnan is vittek el, azután elmentek, és elrejtették. Királyok második könyve, hetedik rész, nyolcadik vers. Akkoriban egy-egy hadsereg magával vitte minden élelmét, amire szüksége lehetett. Ez hosszú hadjárat volt, ostromolták Samáriát, a hegyen épített várost. Most menekülésükben mindent hátrahagytak, és az összes élelem ott maradt sátraikban. Miután a szíriai hadsereg elmenekült, a leprások bementek a táborba, és összegyűjtötték maguknak a legjobb élelmiszereket, amit csak képesek voltak elvinni. Sokkal több aranyat és ezüstöt találtak, mint amire valaha szükségük lehetett. Majd ezt mondták egymásnak. Nem helyes, amit teszünk. Ez a nap örömhírnek a napja. Ha hallgatunk és megvárjuk a virradatot, büntetés ér bennünket. Jertek azért, menjünk és mondjuk el ezt a királyi palotában. Királyok második könyve, hetedik rész. 9. vers Most, hogy az izgalmuk aláhagyott, kezdtek magukhoz térni. Itt mi bővelkedünk, mikor a nép a városban halára éhezik. Meg kell mondanunk nekik a jó hírt. Nagy lelki tanulságot találunk itt. Ebben a pillanatban élvezzük Isten igéjét. Ma a jó hír napja van, és mi itt ülünk és élvezzük azt, mi lesz másokkal? Hogyan jutunk el hozzájuk? Mit teszünk azért, hogy Isten igéjét elmondjuk azoknak, akik lelkileg éhintségben vannak? Sürgősen vinnünk el Isten igéjét a szükségben levő szíveknek. Valaki így szólt hozzám. Nem tudok beszélni. Nem tudok tanítani. Nem tudok énekelni. Nem sokat tudok tenni, csak annyit hogy pénzt tudok áldozni erre a szolgálatra. Hidd el nekem, Isten talentumot adott neki a pénzkeresésre. Egyszerűen nem tudott elveszíteni semmi pénzt. Amit csak érintett, az mind arannyá vált. Úgy hiszem, hogy ajándékként kapta az adakozást, és bizonyára arra is használta fel, hogy Isten igéjét továbbítsa. Isten elvárja minnyájunktól talentumaink használatát, amit tőle kaptunk, a jó hír továbbítására, ami az Isten igéje. Nem szabad visszatartanunk kincsünket ebben az elkeserítő időben. Miután a leprások megmondták a királynak az örömhírt, Izrael gyermekei kimentek a szíriaiak elhagyott táborába, és elég élelmet találtak, hogy táplálják a több ezres hadsereget. Bőségében volt az élelem. Samáriában, a bevásárló központban nagy árusítás folyt, nagyon olcsón lehetett vásárolni. Nem kellett szamárfejet venni többé. Megvehették a legfinomabb élelmiszereket is. Elizeus proféciája szóról-szóra beteljesedett. Izrael népe azonban hamarosan elfelejtette a csodálatos szabadítást, és visszatért a bűnbe. Ezért megint az éhénység csapása miatt kellett szenvedniük. Egyszer Elizeus így szólt ahhoz az asszonyhoz, akinek a fiát életre keltette, indulj útnak házad népével együtt, és tartózkodj jövevényként ott, ahol lehet, mert az úr éhínséget idéz elő, és be is következik az országban hét esztendeig. Az asszony el is indult, és azt tette, amit az Isten embere mondott. Elment népével együtt, és a filiszteusok földjén élt jövevényként hét esztendeig. Királyok második könyve, nyolcadik rész, első és második vers. Elizeus megmondta a sunemi asszonynak, hogy távozzék az országból, és menjen el egy másik helyre, mert hét éves jön a földre. Ő hitt és engedelmeskedett Elizeusnak. Elvitte háznépét a filiszteusok földjére, és ott éltek az éhénység ideje alatt. Az éhénység Isten ítélete volt az országon. Őszintén szólva úgy vélem, hogy azok a tragédiák, amelyek sújtják országunkat a mostani években, figyelmeztetések a mi nemzetünknek. Földrengések, piharok, árvizek és más tragédiák sújtják a világ népeit. Azt hiszem, hogy Isten figyelmeztet, hogy álljunk meg és gondolkozzunk, és változtassuk meg útjainkat. A hetedik esztendő végén visszatért az asszony a filiszteusok földjéről, és elment a királyhoz, hogy segítséget kérjen a háza és mezeje dolgában. A király éppen Géházival, az Isten emberének a szolgájával beszélgetett, és ezt mondta. Beszéld el nekem mindazokat a nagy tetteket, amelyeket Elizeus véghez vitt. Ő éppen azt beszélte el a királynak, hogy hogyan keltette életre a holtat, amikor megjelent az az asszony, akinek a fiát életre keltette, hogy segítséget kérjen a királytól háza és mezeje dolgában. Géházi így szólt, Uram, király, ez az az asszony és ez a fia, akit életre keltett Elizeus. A király kikérdezte az asszonyt, az pedig elbeszélte neki az ügyet. Ekkor a király egy udvari embert adott mellé, és meghagyta, hogy adják vissza mindenét, sőt a mező egész jövedelmét is attól a naptól számítva, amikor elhagyta az országot egészen mostanáig. Királyok második könyve, 8. rész, harmadik verstől a 6. versig. Amikor az éhínségnek vége lett, a sunemi asszony visszatért előző otthonába, és nyilvánvalóan másokat talált abban és a saját földjén. Ugyanakkor Isten gondviseléséből a király érdeklődött Elizeus proféta kevésbé ismert cselekedeteiről, és Géházi elmondta neki azt, hogy Elizeus miként támasztotta fel a sunemi asszony fiát a halálból. A király rendeletet hozott, hogy birtokát adják neki vissza, és a föld termését is. Menjélj édesatyám! Hálát adok neked azért, hogy te ura vagy a történelemnek és a világnak, és mindent úgy irányítasz, hogy az néped javára váljék, és mindenképpen elérd szent célodat. Segíts, hogy én is beépüljek ebbe a csodálatos történelembe, és eszközöd legyek ott, ahol látni akarsz engem. Könyörül rajtam az Úr Jézus Krisztus nevében, kérlek. Ámen.